0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast El Acelerador de Equipos, yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Y nuevamente muchas gracias por acompañarme aquí en tu podcast El Acelerador de Equipos, en el que ya sabes que hago un esfuerzo por compartirte información, técnicas, herramientas o lo que se nos vaya ocurriendo en el camino que te ayudarán a mejorar el trabajo de pues, los equipos en tu empresa, en tu organización, el equipo que, que quieras y mandes. Entonces, eh, te invito nuevamente a que revises mis redes sociales, Diego Sánchez Team Diego Sánchez Team en Instagram y en LinkedIn. Ahí vas a poder tener mucho más material de las, de las cosas que ando trabajando por aquí. Y bueno, ahí mismo también, sugiéreme cosas, sugiéreme temas, qué es lo que quieres ver, porque esta es... El, bueno, este es el episodio de inicio de la segunda temporada del podcast El Acelerador de Equipo, este es nuestro episodio 24, ya sumamos los 23 que hay en la temporada anterior, y bueno, pues... Me da mucho gusto que nos estemos viendo o escuchando por cualquier medio en el que hayas elegido hacerlo en esta segunda temporada en la que pues, tendremos alrededor de 10, 12, algo así, episodios en el que estaremos explorando a detalle, teniendo también varios invitados eh, acerca de la fase 3 del modelo de aceleración de equipos que yo le denominé como contribución individual. Y bueno, esta parte de la contribución individual eh, no la había a tratado, eh, o, bueno, lo habíamos tratado un poquito en, en, al, al inicio de la primera temporada donde hablábamos de temas generales de los equipos, pero bueno, aquí le daremos largo y tendido. En, en las otras temporadas me decían que le hablaba mucho al líder, y así es, porque la, la parte de claridad normalmente la tiene que brindar el líder, aunque también es obligación, o es una posibilidad grande que deberían tener los individuos. Es decir, todo lo que he dicho que podrían hacer los líderes también podrían eh, ponerse a trabajar los individuos, los miembros del equipo, para lograrlo. Pero en esta ocasión... Sí me voy a ponerte, a hablarte más a ti, a ti, miembro del equipo, que tal vez tú pienses que no tienes tanta influencia dentro de lo que pasa en el mismo. Y bueno, pues déjame decirte que por supuesto que tienes influencia dentro de lo que pasa del equipo. Muchas veces, y esto seguramente ya lo he contado en otros episodios, que voy y le pregunto a las personas acerca de... ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Qué es lo que pasa dentro de sus equipos? Y me dicen, ay no, es que es tan horrible si vieras, tan horrible la manera en la que... Las personas de mi equipo se relacionan los unos con los otros, o me dicen que el ambiente es una cosa horrible, y yo les digo, ah, oh, okay, ok, muy mal, y cuántas personas son, no, pues somos cuatro, pero las otras tres realmente no saben cómo trabajar en equipo. Y bueno, pues eh, desde aquí te empiezo a hacer una invitación a tomar responsabilidad dentro de lo que pasa en, en el equipo. Me imagino, espero, planeo que en algunos otros episodios también hablaré acerca de la responsabilidad, de la influencia que tiene el individuo, que también tiene el líder y que también tiene toda la cuestión y el ambiente organizacional dentro de los, de, de los equipos, ¿no? Pero esta parte, este enfoque de este de este episodio y de lo, y los, y los siguientes serán en que tú como individuo analices qué es lo que puedes estar haciendo para, pues, mejorar. Primero, mejorarte a ti como persona y después cómo mejorar las relaciones que tú, individuo, tienes. Recuerda que los equipos, pues básicamente son personas teniendo relaciones las unas con las otras, ¿no? Este, entonces, para mejorar los equipos se mejoran o las personas o las interacciones o ambos. Entonces, pues si tú quisieras mejorar el trabajo en el, del equipo, pues el primer paso que tendrías que hacer pues, es mejorar a ti y mejorar la manera en la que tú estás teniendo relación con los demás. Y bueno, te cuento que este es el episodio en el que te hago un planteamiento de esta parte del modelo, de esta parte de la contribución individual. Acuérdate que mi modelo de aceleración de equipo tiene cinco fases y cada una de las fases tiene cuatro componentes. Y hoy te voy a hablar de manera muy general acerca de los cuatro componentes que vamos a estar trabajando en esta segunda temporada del acelerador de equipos. Y bueno, empecemos a hablar de estos cuatro componentes. El componente número uno y a mi gusto es de los componentes más complejos, eh, no solo cuando estamos hablando de trabajo en equipo, sino cuando estamos hablando del entendimiento humano, que se refiere al conocimiento de las personas, al conocimiento de los individuos. Y le puse conocimiento porque eh, pues tiene que ver con ambas partes. Para empezar con el autoconocimiento, tú como miembro del equipo, tú como persona, tú como contribuidor individual en el equipo, eh, pues la verdad es que qué tanto te, te conoces, ¿no? Qué tanto sabes tus fortalezas, qué tanto sabes las cosas que haces bien, qué tanto sabes las cosas que no haces tan bien, y eh, también, pues, la manera en la que manejas tu emocionalidad, de la manera en la que tú tienes interacción con las personas, de la manera en la que tú decides interactuar o, o vivir con las otras personas que tienes a tu alrededor. Entonces, es por eso que eh, pues se vuelve, yo creo, la, la, la clave, la, la pieza angular, pues, básicamente de esta fase, pero también se vuelve como la pieza angular del trabajo en equipo, ¿no? Solo una persona en todo el universo, una persona más que ninguna otra en el mundo mundial, pues, te podrá conocer de la mejor manera. Y esa persona, pues lo siento, pero eres tú. Entonces... Tú eres quien tiene que trabajar esta parte del autoconocimiento y desde ese autoconocimiento, pues ya buscarías tú tener la mejor calidad en las interacciones que tienes con los demás. Si tú no te conoces, pues muy probablemente no sepas por qué trabajas en lo que trabajas tal vez no sepas qué te gustaría estar haciendo mejor, tal vez no sepas cuáles son tus verdaderos talentos, cuáles son tus verdaderas preferencias, qué es lo que te gusta hacer o qué es lo que no te gusta hacer dentro de, eh, de los equipos o, o de la vida misma. ¿no? Es por eso que creo que es la fase de, la, de las fases más importantes. Y le sumamos, y por eso le puse el conocimiento de las personas o el conocimiento de los individuos, porque también está la parte en donde, bueno, órale, va, yo ya me conozco súper bien, me ha he hecho autoconocimiento, reflexión, súper chido, voy a terapia, este, hago ejercicio de introspección, bueno, lo que quieras, la manera en la que te hayas conocido tú. Pero no es, no es suficiente eso, porque pues estamos hablando de equipos de trabajo, entonces pues también necesitamos que los líder que el líder y también las otras personas que se encuentran en el equipo te conozcan. Porque el ayudar a que, bueno, el que las personas te conozcan ayudará a que sepan... Eh, de qué manera pueden contar contigo, de qué manera ellos podrían también apoyarte a ti y bueno, y también las preferencias que tienes tú en esta cuestión de interacción, en esta cuestión, pues que, que es la esencia del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eh, pues por eso es bien importante que los individuos se conozcan a sí mismos y además, pues que permitan o que se den permiso de que los otros individuos del equipo, incluyendo el líder, les conozcan y también les den permiso, o que se den permiso de conocer a las otras personas. Y esto pues, no es para que acaben siendo los mejores amigos del mundo, para nada, sino pues, simplemente pues, para que puedan tener mejores interacciones y se puedan complementar. Una parte súper importante de, 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 de los equipos es que las personas correctas estén en el lugar correcto y ya que estamos hablando de autoconocimiento o de conocimiento eh, de los individuos la siguiente parte que tengo aquí es la parte del propósito esta es otra parte que también se, se, se viene del autoconocimiento y también del conocimiento del equipo como tal empecemos con la parte menos eh, menos invasiva que es la parte del conocimiento del propósito del equipo esta parte ya la tratamos en, en la fase de, de claridad pero pues no va, va, creo que vale la pena y sirve súper de complemento para, eh, para esta parte de, 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 de la contribución individual ya que si los individuos no conocen cuál es el propósito del equipo pues les va a costar mucho trabajo el emparejarlo o, o en ver si, ha, si, si hace match, si, si, si embona, digamos, eh, este, este propósito del equipo como su propósito individual. Y creo que aquí es bien importante que te pudieras hacer la pregunta de, pues, ¿para qué para qué estás aquí? ¿Para qué vives? ¿Para qué estás dentro del equipo? Y esto te hablará acerca de tu propósito individual y personal. Si nunca te habías o nunca te has hecho esa, esa pregunta, te invito a que, la, a que la hagas. Y eso que todavía no llego al reto. Pero bueno, te invito a que la hagas y que, eh, que te cuestiones, ¿no? ¿Para qué haces lo que haces? Y eso te llevará a pensar en para qué estás en el equipo, si te hace sentido o no. Porque pues, de las cosas que más le hacen daño a las personas, las cosas que más desmotivan a los individuos, pues es el sentir que lo que hacen no sirve de nada. Y esto lo acabo de oír en un podcast de John Maxwell, eh, también leyendo a Patrick Lencioni, ya sabes. Eh, y pues es, si, si te sientes de repente que no perteneces, si te piensas desmotivado, muy, muy probablemente es porque no sepas cuál es el propósito ¿Qué, ¿Para qué haces lo que haces? Y bueno, pues eso simplemente pues tal vez te haga sentir, te haga sentir prohibido, este, perdido por ahí. ¿no? Si ya definiste, ya pensaste, ya, ya, ya alineaste, ya sabes cuál es tu propósito individual, ya podrás luego preguntarte qué es lo que tú le aportas al equipo, ¿no? ¿Cuál es eh, tu aporte? ¿Cómo es que tú contribuyes? a lo que hace el equipo. Eh, la cuestión del propósito hablaba de una cuestión de motivación general, ¿no? El, el, cuando las personas no, nos, nos sentimos... Que no le estamos ayudando a las personas, o cuando sentimos que no estamos, eh, que no está, que no, que no estamos haciendo algo realmente útil en nuestra vida, pues es terriblemente eh, desmotivador. Pero cuando sentimos que no estamos aportando a, a nuestro alrededor, o por lo menos al equipo en el, que, en el que trabajamos, bueno, pues también se vuelve, o también tiene unos efectos bastante complicados dentro de las personas, ¿no? Eh, me ha tocado muchas personas que simplemente piensan que van a apretar ahí un botón, o si te, oye, ¿cuál es tu trabajo? No, pues apretar un botón. Este es terrible, es terrible eso, porque pues simplemente eh, pues llevas la experiencia humana a, a, una experiencia más de, de herramienta, ¿no? Se consideran simplemente un recurso. Y pues trabajan por la por la recompensa, ¿no? Ya lo hablábamos por ahí en, en el episodio, si no me equivoco, 5 o 6 por ahí, en la que hablaba de Luis Miguel Román, de, de qué pasa si las personas no quieren estar en el equipo. Y bueno, pues, eh, eh, esto, esto de sentir que aportan, el sentirse útiles, el, 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 el yo creer que lo que estoy haciendo es importante... Eh, pues hace que yo quiera seguir perteneciendo al equipo, que yo dé lo mejor que tengo para dar, porque no simplemente vengo a apretar un botón, ¿no? vengo a ayudar a las personas a, transfor a transportarse de manera segura, ¿no? Eh, o no, yo nada, yo nada más hago motorcitos, ¿no? No, yo no nada más hago chips, no, bueno, yo le ayudo a las personas a que se mantengan comunicados los unos con los otros. Eso es un aporte significativo, no el estar apretando nada más ahí un botoncito, ¿no? Entonces, eh, el tener tú clara la manera en la que estás aportando en tu trabajo y en tu equipo, bueno, va a ser básico fundamental, si no conoces cuál es tu aporte, pues te recomiendo que lo analices, que lo reflexiones y es más, que le preguntes a las personas que están alrededor de ti, que le preguntes a tu líder, y si tú eres el líder pues ayuda a que las personas tengan claro qué es lo que están haciendo y de qué manera están aportando no solamente con su tarea, sino a ver este gran mapa esta gran imagen, en donde los, las personas pues realmente vean cuál es su contribución cuál es su aporte cuál es la manera en la que están aportándole algo al mundo. Y finalmente, la cu el cuarto componente, que creo que es de los más complejos a lograr, pues es, el, es el compromiso, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a cumplir y a hacer lo que tienes que hacer, lo que has acordado hacer? Y bueno, ya por ahí también hablamos en unos episodios anteriores que las personas, pues luego no tienen ese nivel de compromiso, ¿no? Hay, hay diversos datos, hay datos que dicen que solo el 35, otros que solo el 15, otros que el veintitantos, que solamente ese, ese porcentaje de personas está realmente comprometido y enganchado con eh, el, el trabajo que realiza a diario, ¿no? Entonces, pues eso es bastante preocupante, ¿no? Bastante terrible. Y bueno, pues el compromiso. Te, te apuesto a que se deriva de las otras tres cuestiones que estábamos hablando, del autoconocimiento, del propósito, del aporte. Si tienes claro esto, muy probablemente te haga que te comprometas a, a hacer lo que hiciste, a cumplir lo que dijiste, a dar esa extra milla, a poner a los intereses del equipo por encima de tus intereses individuales, porque... Sabes que cuando se cumplen los intereses del equipo, cuando estos son dignos, cuando estos son justos y cuando estos son acordes a tus valores eh, personales, en consecuencia, cuando se cumplen los globales, pues te ayudan a cumplir los tuyos, ayuda a cumplir los individuales, eh, no solo los tuyos, sino los de todas las personas que están ahí. Y de esta manera, pues obtienes no solamente lo que estabas buscando, sino obtienes algo mucho más grande, algo mucho más significativo, porque ya no nada más te estás eh, aportándote a ti, sino estás eh, aportando a todas las, a todas las personas que, que interactúan contigo y sobre las cuales tienes influencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esta, esta parte de la contribución individual, de cómo los individuos son importantes dentro de los equipos, bueno, pues tiene bastante trabajito por ahí. Y bueno, pues estas son las cuatro etapas, son las cuatro componentes que te voy a estar hablando en esta, en esta tercera etapa, en esta segunda temporada del, del del podcast El Acelerador de Equipos y en el cual pues, nos vamos a centrar básicamente en el en el individuo, no en el tener a las personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Y bueno, pero ya sabes que mi parte favorita de este podcast es el de... ¡El reto! Y bueno, pues, el reto de esta, de esta, de esta fase, y fíjate que lo estuve pensando y pensando y pensando, porque... ¿Estás de acuerdo que podrías tener muchos retos? De hecho, ya te hice varias preguntas a lo largo del episodio que podrías ir trabajando. Pero bueno, el reto te lo voy a poner ahora muy sencillito. Te voy a dejar de tarea. Bueno, la verdad es que no está sencillito, pero soy chido de decir que está sencillo. Eh, te voy a decir, por favor, que hagas un foda. Eh, foda no te lo voy a explicar aquí porque... Es más, si quieres que te lo explique por ahí en, en Instagram, mándame, por favor... Foda, ahí, bueno, agrégame, mándame un mensaje y mándame Foda y te mando ahí información, te mando una grabación de que es un Foda o algo así, eh, si no, pues ve ahí, googlealo nada más que es Foda y simplemente es que contestes cuatro preguntas acerca de ti, ¿cuáles son tus fortalezas?, ¿cuáles son tus oportunidades?, ¿cuáles son tus debilidades?, y cuáles son las amenazas que encuentras en ti. Es más, con que a mí me bastaría con que hasta este momento, hasta esta fase, eh, escribieras una lista de cuáles son tus fortalezas. De qué manera es en la que tú eh, le contribuyes a tu equipo, ¿no? Y bueno, y también pues, que veas cuáles son tus amenazas, cuáles son tus debilidades. ¿Qué, qué, ¿De qué pie cojeas? ¿no? ¿En qué cosas no eres tan bueno o que no eres tan buena? ¿Y qué necesitas que el equipo te contribuya a ti, que te esté sumando a ti? Y, eh, y, y bueno, ya con esto pues te, te, te voy a pedir que hagas esa esa reflexión. ¿Qué es lo que realmente le aportas al equipo y qué es lo que el equipo te aporta a ti? Y bueno, pues creo que eso te dará pie a que pues, tengas más conciencia... Y veas de qué manera es que podrías aportarle más al equipo o de qué manera podrías tú también pedirle al equipo pues que te aporte de manera más contundente. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo, ya me estoy pasando de lanza con esto, esto de, con el tiempo, con la duración de este episodio, pero bueno, espero haberte contribuido en algo, hacerte, hacerte, haberte ayudado a reflexionar un poquito acerca de cómo tú... Cómo persona desde tu tinchera puedes mejorar el trabajo de tu equipo. Y bueno, ve de volada, haz el reto y cuéntame ahí en el Instagram o en el LinkedIn qué es lo que te ha parecido eh, o cómo te fue eh, reflexionando acerca de tus fortalezas y tus debilidades eh, para que puedas tú luego trabajar de mejor manera con tu equipo. Y bueno, pues también te invito... A que si no me ha, si, si me estás escuchando en algunas plataformas de, de streaming, te invito a que vayas a YouTube. Ahí también ya están la, la mayor parte de los episodios. En algunos solo me vas a poder escuchar, en otros también me vas a poder ver. Y bueno, pues ahí cuéntame por dónde te gusta verme, escucharme eh, más. Y bueno, pues también dime qué más quieres saber acerca de los equipos. Y yo con mucho gusto generaré contenido al respecto. Y bueno, ya la hice muy de jamón, la hice súper larga. Y bueno, pues espero que esto te haya sido útil. Y que nos veamos, escuchamos Y tengamos toda la interacción que podamos En la próxima Adiós